0: Sive Ramadan Enco avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h-21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelhali Mamoun. Un vendredi, un mois de Ramadan, bonsoir à tous. Ravi de vous retrouver
2: Ramadan c'est tous les jours de ce mois de Ramadan pendant 30 jours. Et un vendredi, puisqu'il n'y en a pas tant que ça, il y aura quatre vendredis hein, pendant ce mois de, de Ramadan, Oui, effectivement, et c'est important
3: de, de marquer le coup, de marquer l'événement, de marquer ce jour, puisque le vendredi, c'est bien entendu le meilleur jour de la semaine, c'est même considéré comme un jour de fête, c'est le jour principal dans la semaine où les musulmans peuvent célébrer ce jour-là dans la, dans la joie. Dans la, dans la béatitude, dans la, dans, dans la convivialité notamment, et notamment la générosité à l'égard des membres de leur famille, de leur entourage, du, du voisinage. Hein, ce jour-là, il est, il est marqué parce que euh, le prophète alayhi salam, euh, nous a informé qu'auprès qu d'Allah il avait un statut particulier. Hein, le prophète sallam, Selon euh, Aous Ibn Moussa a dit, euh, le vendredi fait partie de vos meilleurs jours. C'est en ce jour qu'Adam fut créé C'est le jour où Allah a créé Adam C'est encore ce jour que son âme fut saisie C'est toujours en ce jour que sera lâché L'ultime souffle C'est-à-dire le jour de la résurrection C'est en ce jour qu'Allah a fit entrer Adam au paradis Et c'est le même jour où il le fait sortir du paradis Donc ce jour-là Il est le meilleur jour Qu'il puisse voir le soleil se lever Comme le dit le prophète Et euh, car comme je le disais, c'est le jour où Adam fut créé, c'est dans ce jour-là qu'il fut admis au paradis, et c'est encore ce, ju ce jour qu'il en fut chassé. Ce hadith-là est rapporté par Muslims. Donc ce hadith-là est authentique, donc il est important d'exploiter ce jour-là. Nous sommes dans un mois béni durant un jour béni. Donc c'est là, on a une situation dans laquelle se décuplent les mérites de ce jour de vendredi. Tu disais, Philippe, que euh, pendant cette année-là, cette année 1444, euh, nous n'aurons que quatre vendredis certes Mais nous avons un cinquième vendredi Qui est assez exceptionnel Puisqu'il va tomber en même temps que La prière de l'Aïd euh, Alors on ne sait pas, pas si c'est oui, Très probablement, jeudi, jeudi soir Nous allons avoir la nuit du doute Le 21, euh, excuse-moi le 20 Le, le jeudi 20 euh, Le jeudi 20 avril c'est la nuit du doute Le soir probablement puisque la nuit La lune sera née Très tôt le matin eh bien, le soir, il est possible que l'on puisse visionner le croissant lunaire. Et que dans le monde musulman, on annonce que le lendemain, le 21, soit le dernier jour euh, du ramadan. Et que euh, le lendemain, nous célébrons le jour de l'Aïd Et qui va donc tomber un vendredi. Donc c'est là, encore une fois, euh, deux fêtes qui vont se cumuler, qui vont s'associer le même jour. Donc il va décupler la récompense de ceux qui vont y accomplir de nobles actions. Euh, aussi, il y a quand même quelques normes juridiques à connaître. Celui qui va prier Salat al-Aïd n'aura même pas l'obligation de prier Salat al jumuah Puisque la prière de l'Aïd va se substituer à la prière du vendredi. Bien entendu, le prophète quand il a dit ça aux, aux compagnons. Celui qui a prié l'Aïd n'est pas obligé de venir à Al-Jum'a. Il a dit ensuite mais nous allons réunir les deux. Nous allons faire et Salat al-Aïd et la prière du vendredi. Alors on se pose la question pourquoi bah, Tout simplement parce que comme la prière de l'Aïd n'est pas obligatoire, on sait bien que la prière de l'Aïd n'est pas une obligation, puisqu'elle n'est pas précédée par un Iqama. Vous savez que qu'est-ce qui distingue une prière obligatoire d'une prière qui n'est pas obligatoire Ça aussi beaucoup d'auditeurs ne le savent pas. Euh, beaucoup le savent, je sais bien aussi. Euh, c'est qu'une prière surérogatoire n'est pas précédée par la iqama. Vous savez la iqama c'est cette fameuse ce fameux petit adhan. C vous savez que l'adhan on fait l'adhan il y a le petit adhan où on ne répète pas euh, quatre fois mais deux fois le takbira, euh, une fois les shahadatayn, euh, une fois ça salat euh, al On y ajoute cette formule salat. Euh, certes euh, c'est déclenché euh, à débuter l'heure de la prière. Qadqa salat. Et on la répète d'une fois selon les Malikites et deux fois selon les autres écoles. Ensuite, Allah, Akbar, Allah, Akbar, Allah c'est à chaque fois que l'on va accomplir une prière obligatoire, nous avons le devoir de la précéder par cette iqama. La c'est le petit adhan hein, qui se prononce seulement quand on va faire accomplir une prière obligatoire. Euh, donc, euh, Alors que Salat al quand on va débuter Salat al il n'y a pas l'iqama. On dit Salat ou jami'a qoumou ila Salat ikum Levez-vous pour la prière mais c'est tout, c'est juste histoire de dire aux gens levez-vous, on va prier les rakaten de salat et l'Aïd. mais il n'y a pas de irkama parce que ça n'est pas une, une prière obligatoire une petite devinette Philippe que je te laisse euh, avant que je termine on, on aura la réponse euh, quelle est la prière à voix basse obligatoire précédée et succédée par deux prières obligatoires à voix haute
2: la prière des morts.
3: Quelle est la prière obligatoire Obligatoire pour chacun d'entre vous. Pas, pas une prière euh, qui fait ah, pas, pas sur Une prière obligatoire.
2: Une
3: prière Oui. Qui est précédée par une prière à voix haute, obligatoire, et suivie par une prière obligatoire à voix haute aussi. Voilà. Et donc, je voulais terminer sur ce jour, sur cette... Euh, vous avez répondu bah, Je n'ai pas répondu. Je ah oui. vais répondre à la fin. Ah oui, ah oui, je te laisse réfléchir pendant ce temps-là. Donc euh, pour, avant de répondre à cette question Je voulais euh, terminer par les mérites Et, et qu'est-ce qui est recommandé De, de, de faire ce, ce jour de vendredi Le prophète Celui qui récite la Sourate al-Kaf Le jour du vendredi Elle va illuminer toute sa semaine Plus trois jours Comme le dit le hadith du prophète Donc il est fortement de réciter, Recommandé de réciter surat euh, al-Kahf, le jour du vendredi. Le jour du vendredi aussi, il est recommandé de faire des Dua Et notamment, euh, à certains moments où est-ce qu'on sait que cette invocation est exaucée. C'est-à-dire, c'est un moment dans la journée du vendredi, le prophète dit qu'il y a un moment dans cette journée-là, celui qui fait une invocation, il n'y a aucun obstacle entre cette invocation et Allah pour qu'elle l'exauce. Et alors, les compagnons, les, les, les savants, sont divergents. c'est quoi ce moment Certains vont dire, c'est entre les deux, euh, les deux khutbah. Vous Savez que quand l'imam termine sa khutbah, il s'assoit pour pour reprendre la deuxième khutbah, puisque là, le vendredi il y a deux khutbah, comme tout le monde le sait. Ceux qui vont à la prière de vendredi ils le savent. Eh bien, ils font une première khutbah, l'imam s'assoit et ensuite il se relève. Et eh bien, c'est ce moment où il s'assoit que et il est euh, apparemment c'est le moment où est ce que Allah exauce euh, l'invocation de celui qui fait une invocation, une prière une supplication une 2a euh, d'autres savants vont dire non non il s'agit des derniers instants de la journée c'est à dire un peu avant le coucher du soleil du vendredi, c'est à ce moment-là où Allah Azulayil ouvre les portes du ciel et exauce toutes les supplications, toutes les invocations, toutes les, toutes les prières que peut faire un croyant, toute personne qui a un besoin spécifique, c'est à ce moment-là que la prière est exaucée. Et donc là, ce soir, on, on pourra faire des du'as inch'Allah avant la rupture, ça sera intéressant, euh, mais surtout parce qu'au moment du iftar aussi, c'est un moment où les as sont euh, exaucés, euh, au moment où est-ce qu'on va rompre donc, juste au moment de l'adhan, c'est aussi un, un moment important où les portes du ciel, encore une fois, restent ouvertes pour que Allah subhanahu wa exauce toutes nos prières. Et je terminerai par cette dernière recommandation. Le prophète sallam, nous demande et nous, ré, nous recommande, du, durant ce jour de, de, du vendredi, de multiplier les prières sur lui, ou plutôt les invocations sur lui. Ce qu'on appelle as salat alay, Le fait de dire Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad, kama ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim wa barak ala Muhammad. C'est la formule euh, longue mais on peut dire tout simplement Muhammad tout simplement on répète et on multiplie cette euh, cette à la fois invocation et évocation euh, qui concerne et donc euh, on a interrogé le prophète sur euh, quel avantage y a-t-il de, 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 de multiplier les prières sur toi et il a dit celui qui euh, se, se consacre son temps à faire des prières sur moi au lieu d'invoquer Dieu, eh bien Dieu lui donnera et lui satisfera tout ce que comme l'a dit le hadith, euh kufiya wa shufiya il obtient tout ce que euh, finalement euh, dans son esprit, il a il n'a pas osé demander à Dieu, eh bien il le fait que seulement à travers la prière euh, sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa Donc comme je le disais tout à l'heure, le vendredi, c'est le jour spécifique à une sourate du Coran qui est au centre du Coran, qui est au milieu du Coran, qui est surat al kahf la sourate 18 du Coran, qui est citée exactement au milieu du Coran. Et euh, notamment, euh, le prophète Alayh dit à, au, au sujet de cette sourate que celui qui mémorise ne serait-ce que les dix premiers versets ou qui répète très souvent les dix premiers versets de cette sourate sera préservé de l'épreuve du dégel de l'antéchrist. Donc, euh, et c'est même la sourate qui doit être euh, à l'esprit de chacun pour qu'un jour elle nous protège tous de l'épreuve de l'Antéchrist. Hein? Euh, voilà. Donc, euh, je vais moi, au, au lieu de dire les, les lire les dix les dix derniers, je vais réciter les quelques derniers versets de surat al kahf de manière à faire profiter dans les demeures et dans les euh, chaumières de toutes euh, nos auditrices et tous nos auditeurs qui préparent à manger ce soir et qui se prépare pour la rupture du jeûne du, euh, vendredi, du vendredi et du, et du ramadan.
4: « Aoudhu billahi minash shaytani rrajiyim Inna allazina amanu wa aminu assalihati kanat lahum jannatul nuzula. خالدين فيها لا يبغون عنها حولا قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل ان تنفد L'anafide al قَبْلَ Krambela, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps, un temps, un فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ أَحَدًا صدق الله العظيم
3: نัسو الله تبارك وتعالى ان يتقبل منا في هذا اليوم العظيم وأن يجعلنا فيه من المقبولين ولا يجعلنا فيه المطردين اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم المبارك ذنبا إلا غفرته ولا مريضا إلا شفيته ولا بعيدا إلا قربته ولا ميتا إلا رحمته ولا هم الا فرشته ولا كربا إلا نفسته Bien, nos invités sont là, nous avons le docteur euh, Walid Maïkudem qui est là, comment ça va doc Ça va
2: super Ah bah si vous le dites comme ça, on bah
5: va
2: vous croire
5: <rire> Non, ça va super, juste un petit peu fatigué parce que je sors du travail mais... Je suis là, en forme.
2: Ousmane Timéra est avec nous. Vous
5: voyez que la paix soit sur vous. J'espère que vous allez toutes et tous
2: très bien. On vous écoutera avec beaucoup de plaisir tout à l'heure. Je rappelle qu'à partir de demain, Imam Abdelali, c'est le retour du grand quiz du Ramadan. Charme, Deux familles plaisir. vont confronter leurs connaissances tous les soirs à partir de 20h. Mm -hmm. donc Super. Vous, vous pourrez vous préinscrire et jouer avec nous en famille jusqu'à la fin du mois de Ramadan. Avec Yassine oui. Hilmi. Voilà. Et, et, la, de et la question du shir la question redoutable ah,
3: oui ouais, c'est ah, la, la, oui. ah, la mortelle voilà. ça s'appelle elle est mortelle
5: d'ailleurs l'imam n'a pas répondu à sa question non ah c'est oui? le principe ah oui. ah, la question okay. du shir on n'y répond pas ah, okay. la prière okay. à
3: voix Mais basse obligatoire, obligatoire qui précédait d'une prière obligatoire à voix haute est suivie par une prière à voix haute euh, Voilà, c'est laquelle alors c'était pas euh, le contraire hein c'était pas une prière à voix haute non, obligatoire non c'est une prière à voix basse qui est précédée d'une prière à voix haute Obligatoire ouais. et suivi par une prière obligatoire à voix haute. Je sais pas. Alors, obligatoire, toujours on est dans l'obligatoire. Toutes les Je trois sais. prières sont obligatoires.
2: Alors Philippe ouais.
3: Marlée. Non. précédé par là, ça, elle est la et la voix basse. Euh, non, c'est la
2: voix basse. Alors vas-y Walid. De toute façon, si on est dans le... est Une question piège. Non, il n'y a est aucun Est-ce que c'est une prière quotidienne ou hebdomadaire
3: voilà si je te réponds à la question tu vas, donc, tu vas trouver donc, la réponse donc j'ai trouvé ouais c'est quelle
2: non vas-y 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 dis Le hebdomadaire elle est ouais elle est ouais, hebdomadaire. hebdomadaire donc c'est ben bah, c'est la jumate hein c'est la prière du vendredi
3: non la prière du vendredi c'est celle qui précède donc celle qui suit après c'est la rasar elle ah, a ça oui. la
2: rasar
3: du vendredi du vendredi, vendredi asar, elle, asar, elle asar, est asar. à voix basse précédée ah, par jumate ouais, okay. à voix haute avant, et la prière du euh, Maghreb qui est à voix haute euh, tous les jours. Machallah, Je me, suis pas, je n'ai pas inventé quoi. Il n'y a pas de piège dans Il n'y a pas de bidraïs. Il n'y a pas de Vous avez <rire> compris le principe <rire> de la question du chien. C'est la prière de l'Asar qui est à voix basse, précédée par le Jumu'ah à voix haute. On est bien d'accord Et qui est obligatoire et qui est suivie par la prière de l'Asar à voix haute. J'ai une devinette, mais oui. je
6: la dirai après la pub. Inch'Allah. Non, on peut dire le début, puis la fin après la pub. C'est vrai. Ah, je sais non, pas, non, non, pose, pose la de question voir, pour pendant la et pause... Du réalisateur, non, non t'as le droit de poser la peur. question vite fait. Mais pose, et pose, Comme ça, ça nous donne le temps de réfléchir. Il fait peur, et là, comme ça, là, il s'agit de... Voilà, les les je vois du coin de l'œil, je ne sais pas ce qu'il fait. Non, vous avez un lac. Et dans ce lac, il y a 60 poissons. L'humanité entière vient pêcher. Certains prennent 60 poissons. D'autres prennent 10 poissons. D'autres prennent 40 poissons. Chacun selon ses capacités mais il reste toujours 60 poissons dans le lac. Qu'est-ce que c'est
2: uh -huh. Voilà, donc là on dit la suite et la réponse. Alors, il n'y a et que 60 poissons. Ouais. Et toutes du les méritiers méritiers vont se servir de nous. Ouais. Ouais. Il y a la et maraka et là dans ce et match. Et là, les 60 vrai. poissons restent les mêmes. <coughs> ah, y a ça. Voilà, Devinette du mois de Ramadan, on se retrouve dans un instant.
0: Sivera avec le Secours Islamique France. Sivera avec le Secours Islamique France.
1: Peur Femme 18h, 21h, Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Attention. Voilà, il voulait connaître la, la suite et la fin de la
2: devinette d'Ousmane Timera. Bon, faut laisser les gens y répondre. Alors, les poissons,
3: il y en a 60 dans le lac. tous les, les, les gens, gens répondre. Pourquoi servir. pas? Bon alors 0153483000, 53 63, 48, 48 3000
2: si vous avez la réponse, il est trouver 0 53 48 3000. Bon euh, ça, mais...
3: je sais les poissons ils se reproduisent rapidement.
2: Non bah trop rapidement quand même. Si, si, ça, il si, y en a beaucoup des ils mettent
3: beaucoup des œufs. C'est pas aussi à terre vrai que ça. Philippe, j'ai vu dans des reportages. Les poissons ils mettent beaucoup des œufs et après il y a beaucoup pas aussi terre
6: que ça, voyons. C'est pas biologique les amis. Et donc il y a une métaphore dans histoire. Mes apprenants, vous téléphonez pas. D'accord Je sais que vous connaissez la réponse. Ah c'est
3: ils peuvent appeler pour répondre.
6: Par ouais, contre, si je ne hein. sais
3: pas encore la réponse. Hein. C'est pas aussi terre-à-terre terre que ça. Après, on aura des indices.
6: Ah, il n'y aura pas d'indice Il n'y aura pas d'indice. Ah si, il y aura peut-être un indice. C'est la chose que j'aime le plus. Ouais.
3: Mais on peut continuer notre discussion. Ouais, en <rire> antenne, on, on, on relatait le hadith du prophète rapporté par Abdullah Ibn Omar
2: que vous n'avez vous pas voulu citer tout à l'heure. Mais je vais la citer quand même. Bon.
3: Vous voulez la citer ah Le oui. prophète a dit, « Allah protège contre l'épreuve de la tombe tout musulman qui meurt dans la journée ou la nuit du vendredi. » Hadith rapporté par Tirmidhi et jugé authentique par l'Albani. Moi, je suis désolé. Des gens comme Imam Tirmidhi, Isa Tirmidhi, rahimahullah, min akabir ulama al-hadith, j'ai trop de respect pour euh, m'abstenir et, et tenir des réserves sur euh, parce que le, le texte ne, ne pourrait, pourrait ne me ne pas me, 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 me convaincre ou me, ou me voilà. Euh, je pense que si, euh, si Tirmidhi l'a rapporté, c'est qu'il est, est peut-être authentique et donc mais il mérite euh, d'être là. Oh, mais c'est quoi
2: le statut du euh... C'est
3: simplement parce que Othman euh, Uthman, Uthman Timira, qui est avec nous là ce soir, dit qu'il y a des tyrans, il y a des gens qui sont morts le vendredi et qui méritent d'être éprouvés dans leur tombe. Malgré non. tout, et c'est pas parce qu'ils sont morts le vendredi qu'ils vont pas été oh, prouvés dans oh, la tombe. Oh, ce hadith-là oh, ne peut pas s'appliquer oh, oh, au-delà de ça même pour tous les. Un jour
6: particulier pour dire que ça facilite l'entrée au paradis. Alors il parle pas d'entrer de au paradis. Juste l'épreuve euh, de la tombe. L'épreuve de la tombe. Après, il faudra même discuter sur l'épreuve de la tombe, mais je veux pas ouvrir cette porte-là. Mais ce que je veux dire par là, c'est comme je l'ai dit, mon critère à moi, c'est que tout hadith qui concerne la croyance. Le monde de l'invisible Qui n'est pas rapporté de façon unanime N'est pas à accepter dans le cercle de la croyance Sauf si c'est soutenu par le
3: Coran Un hadith qui concerne la croyance Doit être alors, fondé alors, sur la je certitude Je suis d'accord avec toi Celui qui le renie n'est pas un kafir c'est-à-dire celui qui renie le hadith que je viens de citer et qui ne l'accepte pas, certes à 100%, oh, oui, moi, oui. il n'est pas un mécréant. Mais celui qui a envie de quand même d'y croire, est-ce qu'il a le droit ah, Il a le droit. Il a le droit puisque ouais, c'est quand même un hadith rapporté par télévision. Il, il a le droit, mais ouais. encore une fois, comme je viens de le dire, il y a des critères. Moi, je je je
6: suis très étonné de la facilité avec laquelle nous savons au fur et à mesure. On finit par baisser en rigueur les compagnons du prophète
3: Ali beaucoup plus rigoureux alors qu'ils étaient entre eux. Hein. Entre non mais tu comparer, as raison que l'imam Ahmed par exemple qui était un grand traditionniste euh, l'imam Ahmed Mohammed dans l'acceptation des hadiths. Euh, ouais et eh bien euh, n'accepter euh, concernant les, les les sujets qui relèvent de la que les hadiths authentiques. Si Il fallait qu'ils soient euh, ce qu'on appelle notoire. Ou
1: alors voilà, ah, un degré, euh, un degré, un degré, tel, au moins euh... un degré
3: très élevé d'authenticité. Euh...
6: hadith comme ça, genre il y a une personne qui le rapporte, comme si le Prophète Ali Salatou wa sallam il délivrait sa religion à, deux, à une ou deux personnes, il légiférait pour toute une communauté. Donc, Donc ces genres de choses-là doivent être connu de tout le monde et pas juste une personne qui rapporte un hadith dont on connaît pas l'origine. Alors je sais que euh, les, les traditionnalistes ont contre ce genre
3: d'approche, mais moi je me fonde ici sur les sciences du hadith. Alors, et y a alors, une facilité alors, Il y a quand même ceux qui ont dit Comme l'imam Ahmed lui-même hein, Et d'autres savants après lui On dit que les hadiths qui sont moins authentiques de, Du degré que tu évoques toi Peuvent être recevables à condition Qu'elles relèvent des pratiques surérogatoires oui. Ou juste encourageantes à pratiquer des, ils des disent, pratiques Ce qu'on appelle fada el -a'mal, oui. qu on En arabe fada el -a'mal, Et que bien entendu Elles ne viennent pas en contradiction avec un hadith authentique moi, je serais même plus célèbre. Le même
6: les, 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 les propos faudra il ou si c'est d'arif, on le met de côté, si c'est faible. Euh, on a assez de hadiths qui sont bien. Oh. Vous, avez, vous
2: avez employé beaucoup d'explications. De, termes techniques. Voilà, de termes ouais, techniques. On va les, les expliquer. On les explique dans l'ordre.
3: On va les
6: expliciter. Alors,
2: alors,
3: bah, bah, est, je un sais hadith,
2: et quoi est... Un
3: hadith, il est soit euh, sahih, ce qu'on appelle authentique. Un hadith, c'est un propos attribué au prophète. Voilà. Non, pas simplement des propos. Ça Ça peut peut être propos des propos ou des informations. Alors, c'est trois, ces trois catégories, soit propos, soit actes, euh, dont, dont les compagnons ont été témoins, ou soit une approbation. C'est-à-dire mm. qu'il a vu quelqu'un faire et il l'a approuvé dans ce qu'il a fait. Est, wa wa ou mm. Trois choses que l'on considère comme étant. Un hadith. Donc, ces moutons qu'on appelle les énoncés, qui relèvent de ce que a dit, a fait ou a approuvé le prophète, là, ont aussi. été, ça c'est la première partie, on a l'énoncé. En dessous dénoncé, vous avez la chaîne qui supporte et qui nous donne la, la, la force probante du hadith. La force probante du hadith, est-ce qu'on peut l'utiliser comme argument, comme hujja, comme preuve valable pour euh, gérer notre manière de vivre la religion Ou non Eh bien, euh, là on va faire un distinguo sur les sujets. Si, si ça relève d'un sujet qui concerne le, le, la, la foi, les fondements de la religion presque pratiquement tous les savants sont unanimes qu'il faut que ce hadith soit notoire, c'est-à-dire d'une authenticité indiscutable. Par contre, si ça relève des choses qui relèvent du droit musulman, il faut qu'au moins il fasse partie des, kutub, des, 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 des recueils de Hadith qu'on qu qu a, euh, qu a catalogués comme étant au moins Hassan et Wassahih euh, Liriri, c'est-à-dire qu'il y ait plusieurs chaînes qui viennent renforcer ces chaînes qui sont plus ou moins faibles. Et euh, bien entendu, quand es, en, en, en ce qui concerne les hadiths faibles, dont la chaîne rapporteuse a été remis en cause pour, pour, pour une multitude de raisons, par exemple, un maillon de la chaîne n'a pas pu rencontrer celui qui est avant, par exemple, celui-là est mort en l'an 150, et l'autre, euh, il dit, moi j'ai entendu, ou bien je rapporte deux, un tel qui lui est mort avant, avant que lui-même n'ait. Avant sa naissance, il dit comment t'appuies-toi Donc forcément, il y a une qita il y a une coupure. Donc il y a, il y a plusieurs euh, motifs qui vont affaiblir l'authenticité d'un hadith. Et ce travail-là, il a été fait de manière très minutieuse par les grands savants qu'on appelle les traditionnistes, qui vont faire un travail simplement d'authentifier la chaîne rapporteuse. Que les maillons, c'est-à-dire les personnages des maillons, soient... Euh, doté d'une mémoire indiscutable, c'est-à-dire euh, connue et réputée notoire, et en, en même temps d'une intégrité morale indiscutable aussi. À ce moment-là, si la personne est jugée dans ce cas-là, on peut recevoir, euh, on peut le mettre dans la chaîne, et, et, et ainsi de suite. Tous les maillons vont être analysés, jugés, critiqués. C'est ce qu'on appelle le fameux essence de la critique et de l'agrément al-jarh tadil, qui consiste à authentifier les hadiths à travers leurs rapporteurs. Bien,
2: 20h33, l'Aden en direct ce soir si vous nous écoutez à Paris.
1: Ramadouenko reviendra dans un instant.
0: Sivez Ramadou Enko avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h21, h Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelalimamoun. Alors maintenant, on a des questions au standard
2: de personnes qui disent si on meurt le vendredi, le jour de Arafat, qu'est-ce qui se passe
3: -shallah, -shallah. Nous avons une bonne une bonne euh, pensée euh, qu'Allah Azzawajal puisse euh, lui faire preuve de sa miséricorde et que c'est euh, certainement qu'Allah s'il a choisi qu'il meure à cette date-là je dis bien un signe peut-être qu'Allah Azzawajal euh, fera preuve de, de grande miséricorde pour lui, qu'effectivement l'épargnera tout d'abord de, des épreuves de la tombe et pourra Inch'Allah lui permettre d'accéder au paradis Inch'Allah, en tout cas nous on fait des doigts dans ce sens-là et si Mais si bien on entendu, le vendredi à la on mec... peut être sûr de rien puisque seul Allah Azzawajal décide finalement la seule chose
6: qui fait entrer quelqu'un au paradis et qui lui fait mériter sa miséricorde, c'est quand les bonnes actions l'emportent sur les mauvaises.
3: C'est ça le critère coranique.
6: Alors fait là, des alors, bonnes alors là, tu
3: parles, Attends, là tu parles de celui qui va entrer tout de suite au paradis. Non Par contre, par contre attends je termine. Ah oui, bon, si Par contre, on sait que, que le. le, notre le, le dans, notre, dans, notre, dans notre dogme, dans notre credo, on sait que quelqu'un qui a commis beaucoup de fautes, même trop de fautes par rapport à, à, à des bonnes actions, Allah peut décider de lui pardonner, mais il peut très bien décider de lui faire passer une période au purgatoire. Il va purger une période de, de, de sa vie, de, de son existence, puisque là, c'est plus la vie, c'est après la vie, euh, en enfer, une période pour purger, pour purifier ses mauvaises actions. Ensuite, euh, alors soit il obtient du prophète l'intercession, ce qu'on appelle « Shafa'at al-Nabi » parce qu'il est voué à l'enfer, ou bien, directement, il obtient de Dieu, ce qu'on appelle « être min Allah » Le fait d'être affranchi par Dieu lui-même. Et effectivement, le prophète, euh, Dieu lui-même, le prophète nous rapporte que Dieu s'est réservé une catégorie de d'individus qu'il va affranchir de l'enfer après que le prophète ait euh, intercédé envers toute sa Oumma. Et, et et tous ceux qui avaient ne serait-ce qu'un demi atome de foi dans leur cœur. Ils
6: sont rentrés en enfer pourquoi Ils sont rentrés en enfer pourquoi Parce que leurs bonnes actions n'étaient pas assez nombreuses pour les faire rentrer au paradis. Et ensuite,
3: Dieu leur a pardonné, bien sûr. ils avaient un demi-atome de foi dans leur cœur. Mais ils ont quand même retourné à l'enfer. S'ils avaient un demi-atome de foi, c'est qu'ils ont fait au moins quelque chose de bien. Non, moi je ne dis pas ça. Je dis que le critère
6: coranique, parce qu'il faut qu'on soit clair, dans le Coran en tous les cas, le critère c'est celui dont la balance est trop légère en bonne action, l'enfer lui qui a des, une, une balance
3: lourde en bonne action, paradis. Après, il ouais. y a les exceptions. il y Non, il y a pas position d'exception. Très bien, il peut ce aller ce en enfer. C'est possible, comme je dis, en purgatoire. Mais le prophète nous dit ah. Man qala la ilaha illallah ah. Celui qui dit La ilaha ira au paradis.
2: Si, ou Je me demande si Ousmane uh, Timéra n'est pas en train de se mamouniser ah, au niveau des, des horaires. horaires. C'est ouais, vrai Oui, ouais. L'important ouais, c'est son horaire. Non, il hein. est 19h ouais, ouais, si, ça, hein. ça, commence comme ça. C'est vrai. On fait de la résistance et après on arrive à 19h. C'est un... Semela, Bismillah. Après, après je vais me rebu Robu... Robu... Il gratte sur son temps les mêmes. Rebu non, rebishunige non. Oh, rebishunige non. Non, pas, ça non, ça je sais pas. Rebishunige. Jusqu'à 19h les soirs vous retrouver ou mamou C'est ça Oui. Voilà.
6: Bon. Nous sommes heureux d'être ensemble. Nous avons lu le Coran, nous le méditons ensemble pendant tout ce mois de Ramadan. Et il s'agit d'être conséquent avec le livre. Oui, conséquent avec le livre, c'est-à-dire le prendre tel qu'il se dit, tel qu'il se donne à nous, à toi, de façon claire, nette et précise. Et une des choses que tu as apprises, une des choses que nous avons apprises ensemble, c'est que nous sommes des lieutenants. Nous sommes ici sur Terre pour la civiliser, cette planète. Nous avons une action éminemment Belle, grande, ambitieuse pour cette planète sur laquelle Dieu, nous a mis sur terre, nous en tant que espèce humaine. Et puis, tout d'un coup, tu as posé la question, tu t'es dit « mais et la femme ?» Et puis, nous t'avons dit « mais la femme est calife aussi, elle est qualifiée, elle est concernée. » Et tu ne devais pas prendre en considération les histoires farfelues que le diable inspire à certains et qui se sont inscrits dans la conscience religieuse des êtres humains pour en faire un être inférieur, une criminelle, celle qui a causé la perte d'Adam. « Nous t'avons dit que le Coran balaye cela d'un revers. » innocente la femme. Une autre question te tarode. Et si tu ne te la poses pas, je vais te la poser. Qu'en est-il des hommes que l'on réduit en esclavage Qu'en est-il de ceux que l'on dit être inférieurs parce qu'ils sont noirs Oui, je le sais. Tu es un peu gêné. Tu te dis de quoi est-ce qu'il va encore parler Et Je vais te dire du problème que d'aucuns ont dans la communauté musulmane envers d'autres personnes qui ne partagent pas leur couleur de peau. C'est du racisme « Tu es un fils d'Iblis !» Oui, il y a de la négrophobie, je vais le dire comme je le pense, et il faut savoir affronter ce propos. Mais avant d'aborder cela, avant d'en venir à là, avant de te dire qu'Adam était peut-être un noir, avant de te dire que l'Afrique est le berceau de l'humanité, avant de te dire que, oui, euh, il y a euh, dans euh, ceux qui dans euh, les gènes de ceux qui se pensent supérieurs en raison de leur couleur de peau, des traces même infimes de négritude, pour parler comme Léopold Sédar Léopold Senghor et Aimé Césaire, avant de te dire tout cela, qu'en est-il de la question de l'esclavage C'est un sujet épineux que nos savants ont du mal à aborder parce que accroché à l'héritage ancien, parce qu'incapables de lire le Coran de façon libre, précise et profonde. Oui, j'assume ce que je suis en train de dire. Lorsque un livre, le Coran, dit que tous les êtres humains sont dignes, califs, quand il dit que tous les êtres humains ont la même Origine. Quand il dit qu'il nous a créés pour que nous l'adorions que lui, comment peut-on accepter l'idée qu'un être, un maître, puisse dominer un autre parce que soi-disant il l'a attrapé je ne sais où en guerre, ou parce que soi-disant son fils ou sa mère, ou plutôt son grand-père était son serviteur, comment est-ce qu'une telle croyance haute est-elle compatible avec une telle pratique elle est incompatible et pourtant les musulmans l'ont accrédité, l'ont mis dans le droit islamique, l'ont enseigné. Je me souviens de cette formule, Al-Mamlouk ou al qui dit, magnifique formule en langue arabe. dire, mais c est, c est, ça glisse, c'est magnifique, c'est beau et c'est faux pourtant. Qu'est-ce que ça veut dire L'homme possédé, l'esclave et tout ce qu'il possède appartient à son maître. Voilà. Oui, 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 oui. Les musulmans ont fauté. en n'ayant pas sous leur regard, ces propos coraniques qui viennent instaurer la libération des esclaves. C'est le débat que j'ai eu avec certains dits kémites. On dit mais vous l'islam c'est les arabes. Je dis mais moi je suis pas arabe. Oui mais l'islam c'est à réduit l'Afrique en esclavage. Oui les arabes et d'autres personnes même les africains ont commis l'esclavage. Mais est-ce que l'islam légifère pour l'esclavage Mais tout ce que nous voyons dans le Coran, c'est plutôt l'institutionnalisation de la libération, oui. Quand le Coran parle de l'esclave, il parle de sa libération. Et tout d'un coup, vous avez des petits fichrions, des petites personnes qui ont étudié un peu le droit, ou des personnes qui ont envie d'être les maîtres d'autrui. Et d'ailleurs, c'est ce qu'une fois j'avais dit à quelqu'un, Mais d'ailleurs, s'il y a de l'esclavage, qui est esclave entre toi et moi Toi ou moi parce qu'apparemment, il y en a un d'entre nous qui va se soumettre. Est-ce que tu aimerais que ta fille, ta femme, soit mon esclave, que je la traite bien parce qu'en islam, soi-disant, être un esclave, c'est magnifique, c'est beau bah, Deviens mon esclave. Donne-moi ta femme. Donne-moi ta fille les traits sont tirés. Mais revenons donc. Le livre, le Coran, nous dit clairement, quand il parle de l'esclavage, qu'il s'agit de les libérer. Il n'y a pas un seul passage du Coran qui dit comment attraper les esclaves et comment les traiter. C'est le contraire. À chaque fois qu'il en parle, c'est pour dire, il faut les libérer. Il faut les libérer, il faut les libérer. Il multiplie toutes les occasions. Alors quelqu'un me dit, mais Ousmane, arrête d'inventer. Le Coran s'il avait voulu interdire l'esclavage Il aurait dit Et puis il finit pas sa phrase Parce qu'il parle pas l'arabe Non parce que le gars il parle pas l'arabe en plus Alors Il faut que ça soit écrit Et je lui dis mais écoute le Coran parle aux gens intelligents Il n'a pas écrit dans le Coran Que tu t'as pas le droit de boire ton pipi Alors Et pourtant on sait ce que c'est pas bien Faut pas le faire Encore, Je reviens encore une fois Le Coran dit que vous êtes égaux. Le Coran dit que vous avez la même oui. origine. Le Coran dit que vous êtes des lieutenants de Dieu sur terre. Le Coran raconte l'histoire de Moïse et de Pharaon. Lorsqu'ils reprochent à Pharaon d'avoir réduit les enfants d'Israël en esclavage. C'était le péché énorme, après celui de se dire Dieu à la place de Dieu, que Pharaon a commis. Et c'est ce pourquoi deux prophètes entiers ont été envoyés. Là où d'aucuns prennent des histoires de prophètes, « alayhi salatu alayhi salatu des éléments de législation sur cette question-là le fait que il est interdit à Pharaon, il est demandé à Pharaon de libérer les esclaves et qu'il lui est reproché d'avoir réduit des gens en esclavage, ça on n'en a pas fait un acte de législation oui, le système de la domination a des raisons que, la raison, que le Coran ne reconnaît pas oui, donc l'histoire de Moïse est là, elle nous dit ce qu'il en est, les principes d'égalité sont là nous devons être conséquents Dès un processus de libération Des esclaves est mis en place par le prophète lui-même De sorte qu'en une génération si, toutes les, si tous les critères sont appliqués Il n'y ait plus d'esclaves De quoi parlons-nous De quoi est-ce que tu parles quand tu fais passer Ta religion comme une religion d'esclavagiste Là où d'autres se taisent Sur leurs textes, là où nos textes sont clairs Sur l'égalité entre les hommes et les femmes Et aujourd'hui encore en Libye vous avez des gens qui traitent les noirs comme des esclaves et qui les vendent. Je n'aurais jamais cru vivre et voir ça de ma vie. Et pourtant, nous l'avons vu. Et de l'autre côté, au XXIe siècle, et de l'autre côté, vous avez nos petits imams qui parlent même des ongles cassés des gens qui n'osent point s'exprimer sur ce genre de problème. C'est une honte. Il s'agit de mener un combat pour les principes de l'islam réel et débarrasser nos principes de cette interprétation impérialiste qui à transformer le combat de la libération qu'est le djihad, en un combat de conquête. Oui, autre chose que les savants ont inventé. Et j'assume mon propos. Lorsque le Coran parle de guerre, car c'est le lieu et c'est le moyen par lequel les anciens empires attrapaient des esclaves. Le Coran dit clairement « Lorsque vous avez des prisonniers de guerre, vous n'avez que deux solutions. Soit vous les libérez, soit vous les rançonnez. Les fouqara ont rajouté la possibilité de les réduire en esclavage. Et dans les livres de droit, ils disent, oui, mais parce que ce sont des coups forts. C'est en raison de leur opposition à Dieu et de leur mécréance que nous les réduisons en esclavage. Ah bon C'est ce que le Coran a dit C'est ce que le prophète a fait, alayhi salam. Il y a du travail à faire, mes chers frères et sœurs. Tant que vous continuerez à idolâtrer les empires anciens musulmans sans être capables de les confronter aux principes clairs et nets du Coran, nous continuerons à rester dans cette mouise immense dans laquelle nous nous trouvons. Il est temps de libérer tous les hommes de toutes les formes d'esclavage. Celles d'hier est celle d'aujourd'hui. Car le Coran parle aussi de ceux que nous subissons aujourd'hui. Ceux qui sont en train de mourir dans les mines au Congo pour pouvoir fabriquer nos portables et nos téléphones. Ceux qui dans les usines en Chine ou ailleurs, sont en train de crever 23 heures sur 24 pour pouvoir fabriquer nos habits et pour pouvoir fabriquer nos ordinateurs. C'est aussi de l'esclavage. C'est aussi de l'esclavage quand on force des gens à pour des salaires de misère à travailler jusqu'à 64 ans, 70 ans, sous prétexte qu'il faut augmenter la croissance. C'est toujours de l'esclavage. En réalité, le véritable fond et problème de la politique, c'est la question de la capacité ou non d'être libre ou pas, ceux qui veulent être libres savent ce qu'ils font. Ils ont une croyance en un Dieu unique qui fonde la dignité de l'être humain et qui en conséquence libère tous les êtres humains. Comme ce compagnon du prophète qui dit « Dieu nous a envoyés afin de libérer les gens de la domination des tyrans, de l'étroitesse de ce monde et de les libérer vers les largesses de l'islam. » Il est temps que ce
3: message retentisse encore. Le nom du compagnon s'appelle Reb'i ibn Amir Et c'était devant Rostum Le général perse Voilà Puisqu'il lui a dit tiens on va vous donner de l'argent Rentrez chez vous Il lui a dit non on n'est pas venu pour ça J'ai dit non on n'est pas venu pour ça J'ai dit non on n'est pas venu pour ça J'ai dit non on n'est pas venu pour ça il a adli l'islam il a si adli l'islam donc effectivement cette question de l'esclavage avec...
6: est en train de gangréner les relations entre les africains et les arabes je vous le dis les frères et les sœurs qui fait semblant de faire les autruches sur ce côté là et je le dis aux prédicateurs qui encore une fois aiment bien parler même des, des cheveux mais ne pas de ce sujet là je connais des africains qui quittent l'islam à cause de ça
4: mmh.
6: c'est inadmissible de se taire sur un tel problème et c'est inadmissible de se taire sur la question de la négrophobie
3: alors attention, il faut quand même ajouter à la négrophobie aussi toutes les autres formes d'esclavage qui n'étaient pas réservées seulement à la... Par exemple, Aujourd'hui, Tu sais, le mot Sakhaliba vient du mot esclave. Esclave, oui. esclav, c'est Sakhaliba. C'était cette population qui vivait euh, à Cordoue euh, et même ailleurs, et dans, dans l'Andalousie dans de, de, du califat Andalou et qui était issue de ces populations qui avaient été prise euh, prisonnier, qui s'est fait prisonnier euh, suite aux batailles, et pour la plupart d'entre eux, étaient originaires des, de Slaves, c'était des Slaves, d'où le terme Essaqaliba Essaqaliba vient du mot Slave mm -hmm. donc après on a déformé euh, ce sont des Habides qui était originaire comme étant slave Et eh bien on l'a appelé ça les, oui. que, que les, que
6: les que, que Et c'était des blancs hein. C'était des blancs, blonds blanc, blanc, aux yeux bleus non, moi, Et c'était des esclaves Je parle de l'esclave et après je, après je parle de la négrophobie Aujourd'hui, dans l'imaginaire arabo-musulman Je dis comme je le pense L'idée de la peau noire est associée à l'esclave C'est dû à l'histoire Ça ne veut pas dire que les anciens ne, euh, n'attraper que des noirs pour pouvoir les réduire à l'esclavage. Il y avait plein de types d'esclaves. Et donc. c'est encore plus oui. honteux et, et, et pour donc, des gens et donc, qui moi,
3: portent la religion de l'islam. Moi, je peux que féliciter le pays dans lequel nous vivons, qui a considéré comme, euh, qu'à partir du moment où une personne a encouragé l'esclavage, eh bien, ne pouvait être que, que banni de l'histoire de la France. Même s'il reste fait un élément, par exemple, je parle de Napoléon, qui a, rétra, qui a rétabli la traite négrière, qui a rétabli, qui a remis en place alors qu'elle avait été, euh, abolie. Euh, avant lui, lui, il l'a rétabli à partir du moment où il a fait ça, alors qu'il avait fait mille belles choses pour la France. On sait bien. Hein. Ça dépend de quel point de vue. Hein. Non, je veux mais dire bon, qu'il a, a, il a, il a, il a accordé énormément de gloire à la France. Et mmh. On sait que Napoléon a fait beaucoup de choses bien. Ne serait-ce que le, la, la loi, le droit français est essentiellement napoléen, la, ouais, napoléonien. napoléonien. Mmh.
4: Euh,
3: mais, quand, ayant rétabli la traite négrière, eh bien, aucune rue, aucun bâtiment, aucun édifice public en France ne portera le nom de Napoléon. Ah Et si tu... Ah non Ah si ah, bah, Vas-y, ah, dis-moi. Oh, bon... Tu vas à la rue Bonaparte euh, au 7e arrondissement. <rire> oui, mais il n'y a pas que Napoléon Bonaparte. Il y a aussi les autres. Ah non, non, ça, ah, la rue Bonaparte, Napo... la, on la parle de, de Napoléon. Napoléon. Tu... Ouais, Philippe, ouais, ouais, ouais. c'est vrai, ça, il y a en
2: France... Il a, il a moi... même son monument pour lui. Elle va, elle va, elle va sur le boulevard Saint-Germain.
3: D'accord, mais en tout je... cas, je... moi, ce que je vois dans les communes en France... La France a du mal avec cette histoire. On voit rarement... Moi, je jamais vu des rues Napoléon.
2: Si, je vois si, toujours si. Les, rues, euh, oui, Gaulle,
3: euh, les rues de Gaulle, les rues folles Bonaparte, oui, mais euh, Napoléon, non. Voilà. Bon, al Donc Parce qu'il y, y a plusieurs
6: rois, Bonaparte, n'est-ce pas La France a. Que, enfin, là, pour l'instant, je ne parle pas de la France. Je parle de nous, musulmans. Il faut qu'on règle ce problème entre nous. C'est grave. Et il y a un travail théologique à faire, d'une part, de relecture des textes. Et, et il y a un travail aussi de dialogue et de discussion. Parce que ça va avoir des conséquences. C'est pas le moment de se diviser. Or, là, il y a les germes de la division. <rire> Déjà qu'on est très divisé, alors ça va être encore pire. Non, mais écoute, moi, euh... moi,
3: personnellement, je veux te dire qu'à maintes reprises, je fais ce rappel. Qu'à partir du moment où on est musulman, on ne peut pas être raciste. Quelqu'un qui est musulman et raciste, il n'est plus musulman. Tu es obligé de choisir entre musulman et raciste. C'est impossible. C'est totalement incompatible. Tu choisis, soit tu es musulman, soit tu es raciste. Mais dire que tu es musulman et raciste, ça, ce n'est pas possible. À partir du moment où tu te dis musulman, tu dois accepter l'idée que Allah a différencié les gens que par leur degré de piété qui auprès de lui considère qu'un tel est meilleur ou tel, tel est meilleur et il dit il nous interdit même de nous euh, mettre au-dessus des autres il dit c'est mieux que personne qui est le pieux parmi vous donc à partir de là Sayyid Nabilel qui je rappelle était un Africain, certes dans la communauté du prophète Hassan de ses compagnons et celui comme l'a dit le prophète l'homme dont le prophète va entendre ces claquements de claquettes au paradis devant lui Il sera le premier homme à rentrer au paradis devant le prophète Dès que le prophète entrera sidna Nabila passera devant lui Et le prophète entendra courir devant lui au paradis Alors si, et c'est un homme noir Qui rentre le premier au paradis Comment tu peux te vanter D'être meilleur que quelqu'un qui a une peau Plus foncée que toi Ha wa ou la peau foncée Ta qu'elle Et il est devant tout le monde au paradis sidna Nabila ibn Rabah Radiyallahu ta'ala anhu. Donc, soyons euh, euh, voilà, logiques avec nous-mêmes. Je répète que Dieu ne regardera ni la couleur, ni
2: la forme de notre corps, mais seulement nos actes et nos cœurs. Alors, on rappelle cette devinette que vous nous posez ce soir, Ousmane Timera. Oui. Ah oui, l'histoire des poissons. Ah, Alors, il y a un à la lac devinette, qui... On la relance pour soir. J'ai des cheveux
3: blancs avec cette histoire.
6: <rire> vous avez un lac. Il y a 60 poissons. Tout le monde va pêcher certains prennent 10 poissons, d'autres 60 poissons d'autres 40 poissons, ça dépend selon ses capacités mais il
3: reste toujours 60 poissons, qu'est-ce que c'est Alors c'est pas la terre, les bas mondes et les choses mmh. de ce bas monde mmh. et quand on vient, on prend le thème, mais à la fin on laisse tout derrière mmh. Je tout vous tout ai ça. dit lundi,
6: c'est quelque chose que j'aime c'est peut-être même ce que j'aime le plus 0153
2: Non <rire> <rire> Le maffet 53 48 3000
1: No comment <rire> Ramadouenko reviendrons reviendra un instant.
0: Sivé Ramadou avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h, 21h. Ramadan avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Alors, on a Malaise qui est avec nous au 01 53 48
2: 3000. Malaise, bonsoir et bienvenue.
7: Allô, bonsoir. Bonsoir. Salam, bonsoir. Rancœil,
2: salam. salam. Moi, c'est Melaz.
3: Melaz. Ah
7: oui. Oui. Et vous bon, m'entendez
3: C'est en fait, pour ça Moi je. Il n aucun malaise, Mélaz. C'est Mélaz. <rire> D'accord. On vous écoute, ma soeur. Alors moi
7: j'aurais dit c'est le baraka. Comment C'est la baraka. Ah, c'est bien, euh, Mais dans quelle langue euh, C'est-à-dire. Alors
3: ah, ah, la vous avez dit que Mélaz, ça veut dire la baraka, c'est ça non. Ah, non, pas du ah, tout.
7: C'était la, la réponse à la, de la, de la, de la, la question, à devinette. Je pensais que vous parliez. Ah, mon prénom, en arabe on dit
3: Omelaz. Non, malheureusement, c'est. Ah, Oumel Aiz, d'accord.
7: Voilà. Ah, oui. C'est
6: le prénom de ma grand-mère paternelle. Ah, Melaz, Oumel Aiz. Machin. Voilà. La mère et en de la français, on dit Melaz. La mère de la gloire. Voilà. C'est de la puissance.
2: Exactement. J'avais un très beau prénom. Alors, Baraka. Non, c'est pas la Baraka. C'est pas la Baraka. Voilà, mais si, euh, bah, bah, oui. mais c'est bien essayé, moi, j'aime bien. Non, c'est bien. Mais ah, c'est bien. le bien. quiz avant le
7: quiz,
6: là. C'est quoi, là Non, c'est la devinette. Mais il y a la Baraka. Et que Dieu donne de la Baraka.
7: Inch'Allah, a tout le monde.
2: Merci, Merci beaucoup. À, à toute la planète
7: santé, bonheur et
2: paix. Amin, Merci d'avoir participé. Alors, on a Fatih. Fatih. Allô Fatih, bienvenue. Oui,
7: bonsoir à tous. Bonsoir. Je vais essayer de répondre à la question de lui-même. Oui. Et euh, je, je pense suis pas une que c'est le rohan le karim.
6: Bravo, 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 bravo. bravo. Moi, Comment je vous
4: l'avez vu En fait, parce que c'est la question il vu. Ah oui, 60. C est, c est tout fils, le exactement. exactement. Ah, bravo. Il y en a qui en prennent
3: 10, y en a qui, et puis il y en reste toujours 60. Ouais, c'est ça. Exactement. Il ouais,
7: reste musique, toujours de
8: 1000. Bravo, j'ai pas de cadeau à ah,
3: vous offrir. Tôt, mais respect, respect, félicitations,
8: va respect. respect. Hum. Euh, euh, il y a 60,
3: 60 euh, parties. Le Coran est divisé en 60 parties.
5: Exactement. je dis il n'y a pas
3: 60 surat dans le Coran. Il y a
5: 60 parties. Il est découpé en 60
3: Le Coran, il fait 600 pages. Chaque 10 pages, c'est un hizb. Donc c'est 10, pa 10, voilà, 10 pages pour 60 parties mmh. euh, qui font sur 600 pages. En, en moyenne, hein, Coran, un C'était la
6: grande sœur hein, mon grand-père maternel, euh, donc ma grand-mère, qui m'avait, euh, quand j'étais tout petit, euh, posé cette devinette. Ma Eh Que Dieu lui accorde la paix.
3: Et il y en a qui n'en prennent pas du tout, là, t'as pris, ouais. Il y en a qui, tout le monde en prend 10, l'autre 15. Il oui, bon, y en a qui en en en
6: prennent pas
2: c'est pour toute l'humanité. Mmh. Demandez
7: quelque chose. Hein. Oui,
2: avec plaisir, profitez-en.
3: Alors je vais
7: demander
3: droit de l'imam pour mon père qui est décédé il n'y a pas longtemps. Mm. Vous plaît. Allah vous Allah aime. Allah Allah aime. Allah aime. Allah Allah aime. 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 Allah Allah aime. Allah aime. Allah 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 la Allah vous, chère madame. Félicitations, franchement, vous m'épatez, bravo. C'était le
6: Coran.
7: Je l'ai trouvé
6: tout de suite. Non, mais ce qui est en plus c'est l'histoire
3: du lac et les poissons. Il n'y a pas d'embrouille, enfin, Il faut être métaphorique. En plus,
2: j'ai dit que c'était ce que j'aimais le plus. T'as ouais. raison. Là, je t'accorde. Voilà. <rire> c'est vrai. <rire> Bon, demain une autre devinette. Hein, de, non, non, de j'en je ai pas tibéra. autant
3: que ça, les ah, amis. Les ah, amis. Ben, je débrouille. Maintenant, il nous a donné l'habitude d'avoir une devinette. Demain, une peut devinette. devinette demain. J'en
9: ferai une. Ah, une. Avoir Et l'enfant, il en a une, Walid. Vas-y, en ai une. Je peux la lancer. Oui. Vas-y.
5: Elle est très courte. Alors, on y entre par un trou, on en sort par Oh par mon deux. dieu. Non, non, il n'y a rien de bizarre dans On en sort par deux. Ouais, on y entre par un trou, on en sort par deux. Par deux voilà, c'est ah. une phrase, ça tient Ça rentre par la bouche, et ça sort et... par les oreilles Et c'est compliqué hein, quand j'en... C'est ça C'est la bouche, non, les non, oreilles c'est pas la bouche, les pas... oreilles je, je vois vos visages, là, vous êtes tous en bug <rire> Là, on est bug et, là, et quand, est quand je vais vous donner la réponse, vous allez vous taper les mains Ah les... ouais, il a raison <rire> Allez, Zakaria est, est avec nous Au
2: standard, au 01 53 48 3000, bienvenue, Zakaria
8: Assalamu alaikum
3: Wa alaikum salam akhi Zakaria, min
8: ah, Merci. Euh, alors, moi, c'est une question avec une, une intervention en même temps. C'est un questionnement avec une intervention. Mm -hmm. Par rapport au, euh, à l'esclavage. Euh, vous avez parlé de l'esclavage tout à l'heure. Et, euh, en fait, ce que je ne comprends pas, c'est pourquoi on, on garde dans la tradition euh, sunnite ou chiite, en hein, pareil, on garde cet, cet aspect de Melkiliyamin qui est l'esclavage, généralement on dit que le Melkiliyamin c'est les esclaves, pourquoi on garde ça alors que coraniquement on ne voit pas du tout ça, cette, ce sens d'esclavage, on ne le voit pas, on ne le retrouve pas, c'est à dire le seul moment où on peut dire qu'on parle d'esclavage c'est dans les versets
3: qu'il y en a, je pense, quatre ou cinq, qui disent... Le verset du Coran sur ma malakate aymanoukoum, il y en a beaucoup.
8: Non, non, je parle de l'habid. Je parle de l'habid. Ma
3: malakate aymanoukoum, imman al-habid. Mimma afa allahu Ça
8: veut
3: dire les tribus de
8: guerre. aymanoukoum, pourquoi on traduit toujours ça par esclavage, alors qu'on a d'autres mots dans le Coran qui exprime l'esclave, c'est l'habit, mm. pas l'ibad, ou ma rabboukabid Allah, min l'habit, premier truc, et deuxième truc, d'arab Allah lakum matalan, m'a. m'a. Abdel Mamluk, Abd Abdel Mamluk, voilà, mm. c'est Abdel Mamluk. Et, 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 et nous, dans la tradition, tout ce qui est Melkaliyamin, c'est un gros problème, et on dit que c'est l'esclave. C'est-à-dire. Excusez-moi pour le, 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 le terme, je vais être peut-être un petit peu cru, je m'excuse d'avance, mais c'est comme si on autorise aux gens d'aller aux Philippines, acheter une femme et dire que c'est un Melkeli C'est ben
3: Je pense c'est un raccourci, là, tu moche. nous fais un raccourci un peu rapide. hein. Euh, oui, la définition de ce qu'une qu personne a C'est une personne dont on a constaté, malgré nous, c'est un fait que quand elle est arrivée dans, dans la vie du prophète ou autour de, du prophète, c'était une personne qui était la, était la propriété d'un autre. Et bien entendu, le prophète, à chaque fois qu'il était, il était dans la mesure de pouvoir affranchir un esclave, il affranchissait déjà lui-même toutes les personnes qu'il avait achetées, il les avait affranchies Tous les compagnons qui avaient acheté des esclaves le prophète leur avait ordonné de les affranchir. Euh, tout, même les femmes qui euh, qui est dans les butins de guerre. Il y a, comme il a dit tout à l'heure, chez Ruthman, il n'y a jamais eu chez le prophète et les compagnons une personne qui était esclave issue d'une euh, d'une bataille dans laquelle il aurait gagné euh, et dans lequel il y aurait des prisonniers qui seraient devenus des esclaves. Ça n'existe pas à l'époque. Cette règle-là, elle est restée dans l'esprit des gens et finalement, elle est rentrée dans le droit, faire créer dans le droit musulman. Mais finalement, euh, elle n'est nullement justifiable, simplement parce que le contexte qu'il y avait, c'est que ailleurs, euh, dans l'Empire le, romain, dans l'Empire perse, les esclaves étaient abondants. Il y avait des marchés d'esclaves. C'était très quelque chose de notoire et de, et de répandu. Donc, l'islam a voulu l'abolir, mais en douceur. Il l'a finalement aboli. Et Sayyidina Omar ibn Khattab, euh, dans sa fameuse phrase, l'a dit clairement, pour tous ceux qui prétendent vouloir euh, 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 on va dire... Euh, euh, c'est-à-dire asservir euh, à à, à servir une personne et il leur a dit euh, comment pouvez-vous prétendre asservir des gens alors que Dieu les a donné la vie libre, ils sont libres et vous n'avez pas le droit de les asservir injustement
6: oui pour euh, les termes coraniques, la terminologie coranique je pense est à méditer euh, en ce moment je suis en train d'écrire sur le sujet moi, je pense que ma malakataymanukum est un terme plus global que euh, ceux à quoi on la restreint, c'est-à-dire les esclaves. Ma malakataymanukum, si on regarde les différentes occurrences, semble et même la formulation. Déjà, le mot, le terme mille n'existe pas dans le Coran. C'est toujours à la forme passive ma malakat C'est un premier élément. Ce que vos droite possède Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails de pourquoi est-ce qu'il parle de droite, qu'est-ce que symbolise la, la dire, droite, à savoir le pouvoir, la capacité. Euh, la capacité euh, économique et physique, la capacité morale et intellectuelle qui fait qu'on est supérieur à d'autres. Je ne vais pas rentrer dans tous ces détails-là. Mamala ce sont les gens qui sont dépendants de ceux qui possèdent. Dans toute société, il y a des personnes qui possèdent les moyens culturels et économiques et qui, de fait, font travailler les autres ou peuvent les asservir. Ce qui est né souvent, d'ailleurs la soirée -Nah l'explique très bien Ce qui est né des interactions dans le partage de la production Et il dit que <coughs> Et ceux qui ont été favorisés, qui ont plus eu dans le partage des biens <coughs> Ne sont pas enclins à rendre les biens ou le risque à ceux qui, entre guillemets, euh, sont euh, sous leur domination. Et tout le reste de, euh, du passage du, de cette sorate va euh, expliquer en qu'est-ce que l'homme euh, euh, possédé celui qui ne possède pas de biens, qui est lui-même possédé et qui ne contribue pas. Et ensuite, un deuxième exemple, c'est celui qui n'a pas voix au chapitre, qui ne parle pas et qui est guidé par celui qui a les moyens de le guider. Et à chaque fois, il dit ils ne sont pas semblables. Celui qui parle dans la justice par rapport à celui qui n'a pas sa voix. Celui qui possède et qui donne par rapport à celui qui est possédé et qui n'a aucune capacité. Seulement, la Sourate An-Nisa l'explique très bien quand il dit « Faman la miasta termine comme taoulan en al mohsanat il mu'minat famimma malakat aymanukum min fatayatikum al mu'minat » Si le, le, ceux d'entre vous qui n'ont pas les moyens d'épouser des femmes chastes, libres, nobles, d'une classe supérieure, ils n'ont pas ces moyens-là, alors qu'ils épousent donc... Et c'est intéressant que je le dise ici, parce que dans le droit islamique et dans la bouche de certains musulmans, euh, tu as une femme esclave, captive, même si elle est mariée, tu la prends, tu couches avec elle, pas de mariage. Alors que le passage dit le contraire directement en disant justement qu'il faut les épouser avec la permission de leur père ou de leur famille, et de leur donner la dot. Donc, je m'arrête ici, le propos Mamel Akataïmanoukoum est expliqué par le passage suivant, min c'est-à-dire les femmes, vos domestiques, celles qui vous servent. Le mot « fata » même dans le Coran est utilisé comme étant, « fata moussa » notamment, comme étant celui qui est à votre service, et non pas seulement celui qui est votre esclave.
2: Allez, vos appels et vos questions au
1: 01-53-48-3000, 01-53-48-3000. Ramadan revient reviendrons un instant.
0: Sive Ramadan -co avec le Secours Islamique France.
1: Peur FM, 18h-21h, Ramadan -co avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Et Chaque soir demain, de mois de
2: Ramadan, et eh bien imam Abdelali, nous écoutons les noms sublimes de Dieu évoqué par Kamel Shekad. Bonsoir Kamel.
9: Bonsoir à vous. Salam alaykum. Salam
3: alaykum. Salam alaykum. Salam alaykum. Salam alaykum. Salam alaykum. Salam
9: alaykum. Salam alaykum. Salam
3: alaykum.
9: Salam alaykum. 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 Salam alaykum être mal compris, qui peuvent être porteurs dans l'esprit de certains, euh, d'un sens péjoratif. Nous avons commencé hier par, euh, en quelque sorte, introduire le, le, ce, ce nom sublime, montrer comment cette domination de Dieu s'exerce autant dans l'infiniment grand que dans l'infiniment petit. Et là, nous allons passer à, à l'analyse même ou à, à, à essayer de voir ce qui, ce qui pourrait nous être profitable à partir de ce non sublime. Nous, nous sommes dans, 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 dans le registre de la domination, mais ce que ce non sublime devrait nous inciter à faire, c'est à passer à un contrôle de nous-mêmes qui vise à nous tempérer, à nous maintenir dans les limites euh, de, de ce qui est correct et de ce qui pourrait euh, nous faire euh, éviter l'excès. Alors le verset 18 de Sourat l'An'am nous dit que c'est lui le, le dominateur suprême sur ses serviteurs, c'est lui le sage, le parfaitement connaisseur, là nous sommes dans l'absolu, le, mais le, le verset 61 de, de cette même Sourat l'An'am nous dit « il est le dominateur suprême sur ses serviteurs » Et il envoie sur vous des gardiens, on parle ici des, des anges gardiens, et lorsque, lorsque la mort atteint l'un de vous, nos messagers enlèvent son âme sans, sans aucune négligence. Donc le, ce, ceci normalement le, le mot qahr, c'est-à-dire dominer, devrait nous pousser, nous musulmans, à dominer déjà nos pulsions, les plaisirs et tout ce qui, tout ce qui pourrait... Euh, en fait, de, de, dans, cette, dans ce registre, nous avons donc déjà l'école du jeune qui, qui, qui est l'école par excellence en termes de domination. Le, le messager de Dieu, allez, cela ne disait jamais le fils d'Adam n'a rempli un récipient pire que son ventre. Il suffisait pourtant au fils d'Adam quelques bouchées pour subvenir à ses besoins. Et même si lui en fallait absolument davantage, qu'il réserve donc le tiers de son estomac à s'en manger, L'autre tiers à son boire et le dernier tiers à sa respiration. Il faut aussi, normalement, dominer nos penchants. Le, le, il, il, il existe en nous des, des, des tendances, des penchants qui sont presque innés, qui sont très, très faciles. Et, et nous avons, entre autres exemples, le verset 128 de Sotnissa qui nous dit Les âmes sont portées sur l'avarice. Donc, se conformer à ce nom sublime de Dieu, le Qahar, c'est essayer de combattre justement l'avidité, l'avarice et, et tout ce qui, qui s'ensuit. Il faut aussi euh, tenter de dominer ses sentiments. Nous avons dans la tradition prophétique l'histoire euh, que nous rapporte le, le compagnon du prophète, sallam, Nu'man euh, dont, le, dont la mère voulait absolument du père qu'il lui fasse une donation. Et quand le père a consenti à le faire, elle lui a dit, prends le, le messager de Dieu, à témoin euh, pour, en ce qui concerne cette donation. Et quand il est allé le voir, euh, Rasul alayhi salam, lui a dit, as-tu donné à tes autres enfants ce que tu as donné à celui-là Il a dit non, et là il lui a dit Alors là, tu veux, tu veux tu veux tu veux me faire de moi un témoin sur quelque chose d'injuste. Donc, les, combien même on pourrait préférer l'un de ses enfants par rapport aux autres, en termes de pratique, il, une bonne gestion de, de ces sentiments devrait nous exhorter à agir euh, dans, dans, les, dans, dans, une, dans une logique de justice avec tout le monde. Et puis, en termes de, de sentiments, nous avons une citation de l'imam Ali, qui disait... Quand tu aimes quelqu'un, aime-le modérément, peut-être que tu te mettrais à le détester un jour. Et si tu détestes quelqu'un, déteste-le modérément, peut-être que tu te mettrais à l'aimer un jour. Parce que généralement, quand on aime quelqu'un intensément, si on, si on se met à le détester, on va le détester avec la même intensité, ce qui n'est pas bon. Et si on déteste quelqu'un intensément, si on se met à l'aimer de manière aveugle, on va forcément commettre des erreurs. Autre euh, chose qu'il faut dominer, ce sont les phobies, et nous le, le Coran nous exhorte à cela à, à divers endroits. Euh, nous avons le verset 31 de Surt qui exhortait déjà les parents de la, la période antéislamique qui, qui avaient l'habitude de tuer leurs enfants par, par crainte de la pauvreté, et Dieu leur dit... Et ne tuez pas vos enfants par crainte de pauvreté, c'est nous qui attribuons leur subsistance, tout comme à vous. Donc il faut essayer d'évacuer les, les, les psychoses et les phobies du quotidien. Et je terminerai par cela, se dominer en termes de pratiques religieuses. Même quand on, est dans le, quand on va dans le bon sens, il ne faut pas se surcharger. C'est pour cela que le messager de Dieu, alayhi sallam, disait... La religion est aisance et facilités, jamais quelqu'un ne cherchera à rivaliser de force avec la religion sans que la religion ne l'écrase. Suivez plutôt la voie du de, sage, du juste milieu, rapprochez-vous en douceur de la perfection et soyez optimiste. Aidez-vous en cela par vos allées et venues à la mosquée le matin, le soir et aux dernières heures de la nuit. Donc le qahar, c'est ce que ça devrait nous suggérer. Parce que c'est dans cette logique que Dieu, subhanahu wa ta'ala, fait, fait usage de sa domination et de sa puissance. Voilà donc pour aujourd'hui, merci euh, pour votre attention et puis à demain, inshallah.
2: Restons optimistes, Kamel. Hein. Il faut rester optimiste, Kamel. Ah oui,
9: absolument, il le faut. Ah demain, Kamel. <rire> Allez, salam Puis
2: de sagesse, Kamel. Kamel Shekat, tous les soirs de Ramadan sur Beurre FM. Je vous rappelle que c'est à 20h33 que euh, l'imam Ali Mamoun fera l'Aden en direct sur Beurre FM.
1: Ramadan revient dans un instant.
0: Sivé Ramadan avec le Secours Islamique France.
1: Beurre FM. 18h21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Alors, Sabrina est avec
2: nous au standard au 01 53 48 3000. Sabrina, bienvenue. Bon, bonsoir.
7: bonsoir. Bonsoir, ça, ça va vous -vous. Bien. Alaikum. Alaykoum
2: Alaykoum Salam alaikum. Salam.
7: Alors, vous sab... appelle oui. en pour répondre à, à, à l'énigme.
5: Ah, d'accord. Il y a une énigme. Oui, c'était la mienne.
2: Oui, qui rentre la,
7: par la... un
5: trou et qui sort par deux trous, c'est On ça? Y entre par un trou, on en sort par deux.
7: Voilà, c'est ça. Donc, euh, ma fille Inès a eu la réponse, selon elle, qui serait le pantalon.
5: Exactement. Ah, ah Inès, réponse. elle est bien. Ah. Ah. Euh, et là, je mets ma, les mains sur ma tête. Ah, exactement, ouais. et exactement, elle a raison. Parce que quand on ah. entend la réponse, on se dit, ah, mais c'est facile. Mais en fait, quand on pose la question, bah, ah bah moi, j'ai enfin, pas trouvé moi ah, Ça peut être aussi
3: un short, ça peut ah. être, il euh, ah. y a plein de choses. Inès,
5: elle a quel âge
6: elle a 20 ans. Oh, ah, bon, ah oui, moi je crois qu'elle était ah, petite, ma ouais, finesse. Oui, ma finesse, je crois que c'était
3: 4 ans,
5: 5 ans, 6 ans.
3: Ouais, mais pour non, les parents, euh, les enfants, ils restent toujours petits. C'est vrai.
6: Exactement.
5: <rire> non, non c'est bravo, bravo, parce que ce n'est pas une évidence. Très bien, bravo, félicitations. félicitations. Merci. Si les gens aiment bien les énigmes, on en fera d'autres. Hein. Ah, ben bah, avec plaisir. À partir de ah,
3: demain, déjà, on a un jeu euh, qui va okay, prendre pas mal de temps au niveau d'émission. Voilà. c'est très bien. Merci
2: Sabrina de nous avoir rejoints. Bon ramadan. On n'a pas fini ah, notre affaire de Hadith, mais
6: bon, je crois pas qu'on aura le temps. Notre affaire des sciences du Hadith qu'on avait commencé tout à l'heure Oui, dernière, parce qu'on a... Je ne voilà. sais pas si on aura le temps de faire puis, Non, mais
2: il faut, il faut terminer parce on, on, sur, les, sur, les, sur les différents types de Hadith. Ah oui, euh, j'évoquais oui, l'histoire de, de cette
3: science qu'on appelle la science de la terminologie euh, des Hadiths, Mustalah al -hadith", euh, qui est une, une science très, très vaste et qui englobe, bien entendu, tout ce travail qui a été fait par les savants pour authentifier... Les hadiths, ou pour au contraire euh, les critiquer et les euh, leur donner un statut plus ou moins authentique, plus ou moins faible. Donc parmi euh, c'est un travail de vérification. C'est un travail de vérification. Donc on a d'abord un travail sur la chaîne rapporteuse. Chaque maillon va être analysé. C'est-à-dire chaque rapporteur qui va rapporter selon un autre rapporteur, on va analyser son, son intégrité morale, sa capacité de mémoire. Ensuite, on va étudier ce qu'il a bien rencontré la personne. Euh, de, de qui il prétend avoir euh, reçu le hadith. Donc le lien euh, dans le dans le dans le, dans le l'espace, ce qu'on appelle le euh, zaman makan, qu'au niveau du temps euh, ils il aient vécu la même période et qu'ils aient vécu aussi au même endroit à peu près, hein, qu'ils se soient moins rencontrés, qu'on ait des preuves dans ce, de cela. Ensuite on va parler de euh, de, 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 de l'énoncé, l'énoncé en tant que tel. Il ne faut pas que dans l'énoncé il y ait des choses et des ilal c'est-à-dire le fait qu'il y ait des irrégularités par rapport à un texte coranique qu'on va contredire le verset du Coran cela aussi va contribuer à affaiblir le hadith la illa c'est une, une, une faiblesse liée à la rhétorique ou la grammaire euh, par exemple un hadith qui est faible mais qui a été jugé faible à cause de son erreur de rhétorique ou plutôt euh, oui aussi à la fois de rhétorique c'est abdi euh, anta euh, wa ana urid wa la illa ma ce 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 truc là qui répète le même vouloir si tu donnes ce que je veux tu auras ce que tu veux etc ça c'est au niveau rhétorique c'est pas du tout dans le style du prophète AS. donc les savants l'ont dit qu'il était faible aussi dans le dans le dans la grammaire al-nasu halka illa al-muḫlīṣūn les gens sont en perdition, sauf les gens sincères. Sauf que dans l'arabe, il la le mansoub, mansoub, Donc c'est avec un on Doit dire al pas al Donc c'est une erreur de grammaire. Donc là euh, et puis il va dire ensuite wal il al wal al euh, tout ce hadith-là où il y a cette erreur grammaticale qui consiste à mettre le moustathna au lieu de le mettre manso, il est marfo, c'est une erreur fahiche euh, en matière de grammaire et qui va bien entendu euh, faire, laisser penser que euh, le hadith n'est pas authentique parce que l'énoncé euh, va être remis en cause. Et il y en a, ça c'est un petit exemple, mais il y en a énormément euh, de. A, les savants avaient. La, la, la subtilité de, de connaître exactement le style prophétique pour distinguer, parfois rien que par l'énoncé, si le hadith était faux ou vrai. Voilà, Wallahala, mais il y a encore d'autres choses à dire.
2: Ousmane Timéra Oui, euh, merci euh, cher
6: imam. Euh, la, la discussion, comment cette discussion est venue Elle est venue par rapport à un hadith que l'imam nous a proposé. Moi, j'avais dit que pour moi, je n'y croyais pas. Parce que ça me semblait aller à l'encontre d'un certain nombre de principes que j'avais déjà indiqués coraniquement. Et le fait de mourir celui qui meurt celui le vendredi, vendredi ou oui, la, bon, la nuit du vendredi sera, de sera de... préservé
3: de l'épreuve de la tombe. C'est ça. Hadith rapporté par Télémy. Euh, et,
6: et pour moi, euh, quel que soit le nom de la personne, hein, alors je sais que je vais briser euh, quelque chose de, de, de sacro-saint chez, chez certains, mais on n'est pas là pour faire du populisme de prêcheur, on est là pour faire de la rigueur scientifique. Euh, euh, même des grands savants comme Bukhari que nous respectons, comme musulmans que nous respectons en tout cas chez les sunnites, c'est le summum de dans l'authentification des hadiths. Même eux on doit exercer à un moment donné les critères qui, qui se sont eux-mêmes imposés pour que nous vérifions la véracité d'un propos. Et ce que je disais à un moment donné c'était que dans la, la réception du hadith et dans son utilisation dans les do différents domaines le domaine du droit, le domaine euh, de la aqida, de la croyance il y a à un moment donné une certaine rigueur à avoir. Les traditionnistes font leur travail. Ils ont leur propre logique. Les gens qui sont dans le fondement du droit et dans le droit ont leur logique aussi. Et les gens qui sont dans la théologie ont leur propre logique aussi. Or le problème c'est qu'on a fait en sorte que la logique des traditionnistes qui a tendance à vouloir prendre tout ce qui existe du moment qu'on arrive à l'authentifier parce que c'est euh, leur, euh, leur spécialité on a voulu imposer cette logique-là à l'ensemble des domaines du, euh, des sciences islamiques. Dans le domaine de la haqeda de la croyance, c'est-à-dire c'est j'y crois, si j'y crois pas, je vais en enfer. Et si j'y crois, je vais au paradis. Ça, c'est pas une affaire de quelqu'un a dit qu'il a entendu que quelqu'un a dit. Il faut que ça soit du sûr à 100%. On ne peut pas ici accepter de l'équivoque. Or, la majorité des savants disent que les hadiths qu'on authentifie, on les authentifie dans le sens où on pense que c'est probable à 50%, à 60%, à 80% que c'est vrai. Mais on ne peut pas dire que c'est vrai à 100%. C'est pour ça que dans le domaine de la raqida, de la croyance, on ne doit accepter que les hadiths qui sont sûrs à 100%. Le reste, comme notre frère l'a dit, si quelqu'un décide d'y croire, ça n'entraîne en rien une quelconque conséquence quant à sa mécroyance En matière croyance. de
3: croyance, il y a deux aspects. Il y a, il y a les points dans lesquels on, on, qui sont intouchables euh, l l les ah, oui. Et puis il y a les détails Par exemple le, le, où, sont, où est l'âme après la mort tu sais, Il y a des choses comme ça Auxquelles les savants peuvent avoir une certaine Ça reste de l'aqida Mais c'est des détails de voilà, Même ici faut pas apporter faut pas en tout cas l'imposer bah, Si quelqu'un ça, il voilà des détails. en Mais l'humour L'humour ce ne sont pas des choses mais, primordiales. Même, même ces points
6: secondaires, alors peut-être que je suis encore dur, hein, mais je pense qu'il faut être dur ici, et sans pitié. Parce qu'effectivement, on peut se dire qu'on pense que tel savant, euh, vu sur la confiance que nous avons, a dit vrai. C'est vrai. Mais on peut dire aussi, l'importance que nous donnons au prophète -salam, mérite que l'on soit très rigoureux, même envers ce dit savant. Parce qu'il peut se tromper aussi. Et ça, c'est laisser entrer la possibilité que quelqu'un puisse inventer des trucs et le faire pénétrer non, ben, dans à un... partir du moment où
3: le prêcheur ou bien le, celui qui va prononcer ce discours et qui va utiliser ce genre de hadith, s'il si précise euh, l'origine du texte, l'origine du, du de l'énoncé et de, de, du statut qu'il a au niveau des traditionalistes que par exemple auprès de Bukhari muslim il est faible mais que Tirmidhi l'a authentifié par exemple il ne fait que reprendre ce qui oui, a été dit dans les ouvrages mais moi je maintenant pas de je, je répète ouais, je dis, si il est, est fidèle au fait de reprendre et non pas de cacher, parfois il y a des gens qui cachent, moi je connais des, des chouyours ils inventent, ils n'inventent rien ils ramènent des hadiths qui ont été catalogués parmi les hadiths forgés, inventés, faux et ils vont les citer comme des hadiths authentiques ça, pour moi, c'est de la trahison envers l'islam. Quelqu'un qui te dit, ah, pas à part la fin, voilà, il ne va pas le dire. Ça, c'est totalement oui, inadmissible. à la
6: rigueur, au niveau des prêcheurs, parce que les, les, les prêcheurs manquent de rigueur. C'est connu. Et c'est l'un des problèmes que nous avons on confond les savants avec les prêcheurs mais ce que je veux dire par là, dans le domaine de la haqida, de la croyance dans le domaine de l'obligation comme dans du le fait islamique et comme dans le domaine de l'interdiction cela à mon avis en tous les cas hein, si c'est pas le Coran qui le dit doit être authentifié et authentique à 100% les hadiths qui sont peut-être sûrs à 50% à mes yeux en tous les cas euh, et c'était le cas pour les hanafites ne peuvent suffire pour rendre obligatoire quelque chose ou pour
3: interdire quelque chose. à moins que ça soit appuyé par quelque chose. C'est ce, ce qu'on qu appelle On peut dire que ça reste une J'ai le droit de l'évoquer. Mais est-ce que je peux l'imposer à autrui Non. Parce que le texte sur lequel je me suis fondé n'est pas authentique. Mais je peux l'évoquer. Il y a une différence entre évoquer sans imposer et il y a évoquer en imposant. Bon, et là, pour ça... l'imposer,
2: comme tu as dit, c'est vrai, il faut qu'il soit authentique. Alors, Tiens, tiens, tiens. Demain, retour du grand quiz de Ramadan et l'animateur du grand quiz du Ramadan, notre Jean-Pierre Fouquanou, est là. C'est Yassine Inmi. comment ça va, Yassine? Wa assalam wa wa Yassine. Yassine qui écume les tours des ambassades. Ah, à ce soir, il va bien manger. Ah, je sais pas,
3: parce que les saoudiens ils aiment beaucoup la, la gastronomie euh, du Cham, c'est-à-dire libanaise, syrien. Euh, souvent, moi, quand j'ai été invité aussi dans ce genre de, de rencontres, c'est souvent de la gastronomie chez des traiteurs libanais, etc. Est-ce est que je me trompe
10: Bon, on n'est pas là pour parler des, des tours des ambassades, <rire> mais on a, une, on a de belles surprises qui nous arrivent à partir de il vous
2: attend. Ah, il ne bon, veut pas bah, Tu m'en parleras. <rire> non, et le, le tour de l'ambassade des états unis c'était comment, Yacine euh, bah écoute c'était très bien, c franchement bien super accueil. Vous avez mangé super, des hamburgers Ils ont fait un plat. Non,
10: ils ont fait euh, tradition marocaine. Ah oui, ah, ouais, d'accord,
3: euh, mmh. tu vois
10: mmh. bon. Ça bah, Ils tournent de chaque année je
2: crois. Donc quand tu sûr, dis marocaine que... c'est des tagines, des couscous et tout ça c'est ça, ouais,
10: oui, ça Ouais tagines et oui.
2: D'accord mmh. très bien. Bon alors le quiz du Ramadan c'est à partir de demain. Et quoi oui, de... et, et quoi de neuf Yacine
10: bon, on verra demain des nouvelles questions avec euh, plein de surprises donc là ça sera les familles qui euh, qui vont se... Se évaluer, confronter. Se confronter. Ouais.
3: Donc, on fait. garde les mêmes règles, comme l'année dernière.
10: Comme l'année dernière, les règles... Donc,
3: d'abord, la personne dit son nom pour pouvoir donner la réponse. Voilà.
10: Voilà,
2: et ça. après, l'imam triche. Hein? Non, <rire> après, chef. il pose la, sa question. Euh... Et il donne la réponse à celui qui perd.
10: Ah, mais là, cette fois, il y aura oui. une deuxième personnalité. Maintenant, il y a Chef Timela aussi qui est avec, qui ah. est avec les... Donc, on pourra faire des... des, <rire> des appels, un appel à un ami. Ou un appel à un chef.
2: Ah, Inch'Allah, on verra, on verra, on verra Ah, c'est bien, ah, ouais. ah, bien ça Bon, demain, donc, ça commence demain, hein, Yacine toujours, On fait toujours la deuxième moitié du Ramadan d'ailleurs ouais, Oui, oui, c'est ça
10: D'abord, voilà. on attend, euh, bah, on attend euh, les 15 premiers jours où les, les gens se ressourcent En spiritualité, en science, en savoir Et puis à partir de, de, de demain, c'est la pratique On va voir si...
3: Euh, si c'est l'examen, tu veux dire, l'épreuve c'est oui. l'épreuve et l'examen. Ouais. Demain, c'est le retour de, de la boîte voir, à la... question. Si le travail a bien été fait depuis le début. Inch'Allah, Il y aura et des cadeaux, y a, y a,
2: y a, si je pense. Hein? Il y a des cadeaux, ouais. mais il ah, y a pas mais des cadeaux.
3: C'est quoi, peut fait les cadeaux là, Un voyage sur la
2: Lune. C'est vrai, c'est ouais. un voyage sur la Lune. Ouais, ça. Une, ça existe, une ouais. Tesla.
3: Une Tesla. Ouais, Tesla. C'est-à-dire la fusée Tesla, tu veux dire
2: Il y a quelqu'un qui m'avait dit un, un jour que
3: son imam, à lui, tellement il était bien,
6: il priait tous les vendredis sur la Lune. Il m'avait arrêté comme ça en plein milieu de Champs-Élysées. Je regardais, j'ai dit, je n'ai pas osé le contredire. Oh, Machallah, ça peut être quelqu'un de bien. C'est cette Léa ou fameux, je
3: ne sais pas. C'est ces fameux chatahates que je t'évoquais
6: tout, ouais, tout à l'heure. c'est ça, le, ouais. Je n'ai pas voulu le contredire, il était tellement fier, tellement content. Bon, il pris sur le... la ligne. Et il respire comment là-bas Ah, mais non écoute, ouais. je ne sais pas, je n'ai pas voulu me poser ce
2: genre de questions. Elle va dire, mais les anges lui apportent bien sûr l'oxygène.
10: Ah,
2: d'accord. Bon, Yacine, vous allez voir, ça ne va pas être facile de se frayer une place, Bon, bah écoutez, moi je suis à leur service. Hein. Bon, c'est bon, ça. <rire> <c> ça. <rire> Yacine, donc le grand quiz du ramadan, c'est demain, les familles. On vous expliquera comment vous inscrire et jouer. Et ça sera un plaisir de vous entendre. A demain, Yacine. A demain. Bon appétit.
10: <rire>
2: Alors, nous avons Nasser au téléphone avec nous, qui nous attend. Nasser, bienvenue. Nasser. Oui, Ou oui allô, ça Ah, C'est pas Ça, c'est pas Nasser. Hein.
7: Non, c'est la femme à la terre.
2: Voilà. Qui s'appelle comment
7: <rire> Moi, je m'appelle Anissa.
2: Bien, vous êtes la bienvenue, Anissa. Qu'est-ce qu'on peut faire pour vous voilà, cool.
7: Alors, j'appelle parce que j'ai une petite question qui me frappe. Et euh, c'est vrai que j'ai tellement eu de, de réponses complètement différentes que là, je veux vraiment être sûre à 100%. Mm -hmm. Alors, j'ai de l'épargne. Et euh, donc, je suis dans une banque euh, lambda, on va dire. Et donc, sur cette épargne, je touche chaque année euh, des intérêts.
8: Mmh.
7: Et euh, bah, juste ici, je ne les utilisais pas, parce que je ne savais pas. Euh, un coup, il faut les donner aux personnes qui euh, sont dans la nécessité. Ensuite, il euh, faut les donner à les personnes qui sont nécessiteuses, mais il ne faut pas qu'ils le mangent, c'est-à-dire euh, que ce soit des, du matériel. C'est euh, n'importe quoi coup, tout ça.
3: Madame, madame, Comment vos intérêts, c'est de l'argent qui n'est pas halal, on est bien d'accord
7: voilà, tout à fait. Donc bon, maintenant,
3: fait ce qu'on ce qu fait, c'est qu'on s'en débarrasse. D'accord D'accord. Ce qui compte, c'est que ça. A, vous en débarrassez à destination de celui qui en a le plus besoin. Et de la manière où il en a le plus besoin. Si c'est un nécessiteux qui a besoin de manger parce qu'il va mourir de faim, vous n'allez pas lui dire non, 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 c'est Riba, tu ne peux pas manger ça, il faut acheter des habits avec, alors que lui, il est en train de mourir de faim. Bah, il va acheter ce qu'il bah, va. Il va acheter s'il a froid, il va acheter des vêtements. S'il si a faim, il va acheter à manger. S'il si a un logement, il n'arrive pas à payer son loyer, qu'il euh, est persécuté par son bailleur, eh bien, il va payer le loyer avec, il va payer ses dettes avec, etc. Donc, voilà, vous vous en débarrassez, et c'est tout. Vous ne cherchez pas Faut à comprendre.
7: Pas Mais dis al al-fouqara, Salam
3: alaikum. Mmh. Voilà, On ne pas beaucoup à ce sujet-là. On s'en débarrasse. Si maintenant, vous voulez, euh, au lieu de la donner à dépôt, vous voulez, par exemple, construire une fontaine publique ou euh, contribuer à la construction d'un dispensaire ou n'importe quoi, ou un puits, ou quoi que ce soit, c'est aussi valable. Il n'y a pas de problème.
7: D'accord.
3: Ou dans oui. la mosquée, euh, le, acheter du matériel de nettoyage euh, pour nettoyer la mosquée, ou les ailes sanitaires.
7: Tout ça, c'est bien. Ça, ne reste pas à ma position. Quoi. Voilà, Parce vous n'avez pas que le droit de le consommer. Pas du
3: tout. Vous ne, ni vous le consommez, ni le consommer euh, vos ascendants et vos descendants.
7: D'accord, très bien. Oui. Merci Anissa. Salam
2: Je vous en prie. Alors, Alors allez comme ça. Iman est avec nous au 01 53 48 3000. Iman, bonsoir, oui, bienvenue. Salam
7: alaykoum. Oui, salam alaikum. Oui, salam alaikum. Bonsoir. Euh, je vous appelle parce que, <coughs> pardon, j'ai été très très malade la, la semaine dernière, samedi, dimanche, mais j'ai jeûné quand même. Euh, mais j'étais vraiment à plat, à plat. Lundi, du coup, euh, j'ai pas pu travailler en étant malade parce que j'ai failli tomber dans les pommes, du coup, j'ai bu. Bref, ça m'est arrivé encore hier et aujourd'hui. Et aujourd'hui, j'ai appris qu'en fait, j'avais de Covid. Mmh. Donc, du coup, ma question, c'est si je reste allongée toute la journée. J'arrive à jeûner, mais je, je me sens vraiment pas bien. Du coup, qu'est-ce qu que je fais maintenant Est-ce que j'essaie tous les jours et je vois jusqu'où je peux aller et si je arrive pas, je mange et du coup, jusqu'où je peux aller au niveau de l'islam et où est-ce que je mets la niya dans ma tête pendant quelques jours que je ne mange pas enfin, Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux
3: dire. Oui, oui alors, madame, madame. Dans l'islam, c'est binaire. Soit vous jeûnez, soit vous ne jeûnez pas. Et à partir du moment où vous êtes malade, vous avez le droit de rompre le jeûne. Et notamment quand il s'agit de négliger vos obligations. C'est-à-dire le fait de ne pas aller au travail, de ne pas s'occuper de vos, votre entourage, vos enfants, votre mari, oui. etc. Vous avez le droit de rompre le jeûne pour retrouver un état qui vous permettra d'assumer vos obligations. Puisque vous êtes malade. On est bien d'accord euh, Donc, à partir de là, euh, ce n'est pas juste vous une gorger. Pourquoi vous pouvez une gorge après vous gorger après, vous continuez à jeûner le reste de la journée ça ne sert strictement à rien. À partir du moment où vous avez cassé votre jeûne, c'est fini. Mangez, buvez. Euh, voilà, faites ce qu'il faut pour vous, pour vous rétablir. Le plus mmh. possible, le plus rapidement possible et le mieux possible. Donc voilà, euh, euh, Dieu veut pour vous la facilité et pas la difficulté. Donc arrêtez de vous dire non, je vais voir, je vais essayer, je vais m'allonger. Non, vous êtes malade, vous rompez. C'est bon. ou celui qui est malade ou en voyage, il a, a journée son jeûne à une date ultérieure. C'est très simple. D'accord Il ne faut découvre pas vous forcer. Que le Covid est encore là. Et oui. le Covid, bien entendu, docteur, il va nous dire. Non, il ne faut il,
2: il le dira après. Non, non,
3: je, un, un petit mot. Un petit oh, après Il n'est pas dire après. Après. après, après.
1: après, après, après. 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 Okay. Ramado revient dans un instant.
0: Sivé Ramado avec le Secours Islamique France.
1: Heure FM, 18h, 21h, Ramadan Enco avec Philippe Robichon et l'imam Abdelali Mamoun. Encore quelques minutes
2: de jeûne. Imam Abdelali, l'Aden, c'est à 20h33. J'espère à tous que vous avez passé une belle, une très belle journée, que ça s'est bien passé. Euh, alors, dans un instant, l'auditeur VIA. Oui, le VIA, le Very important
3: auditeur qui va nous raconter comment il a passé sa journée et comment il va rompre son jeûne, Inch'Allah, ce soir. Et surtout, avec quoi ah oui. il a rompu son jeûne. Mais pour ça, il faut qu'on le choisisse, Philippe. Voilà. Donc et là, il faut on a créer... déjà le standard blindé. Il oui. faut qu'on choisisse un chiffre entre 1 et 6. Et c'est Walid qui va donner le chiffre ce soir.
5: Allez, c'est parti. Allez. On va faire inédit. Je vais dire le 1.
3: Le 1. Ah Voilà, c'est. Bismillah. salam alaikum. Tu as gagné, mon frère ou ma soeur. Allô Allô Ah, elle a gagné, madame. Comment elle vous appelez C'est un petit garçon. Cyrine. Ah, si, c'est Cyrine.
2: C'est une C'est une petite fille,
3: Cyrine, elle a gagné un
2: écran, un télé. Alors, Cyrine a gagné peut-être une télé ou un aspirateur sans fil.
3: Ouais, mais elle va pas prendre l'aspirateur, elle va prendre la télé.
2: Alors, pourquoi
5: euh, une télé, s'il
2: vous plaît. Et qui c'est qui <rire> t'offre la télé, euh, Cyrine C'est moi le patron. Voilà, c'est moi le patron qui t'offre la télé. Euh, alors, Cyrine, tu, tu as quel âge
7: J'ai deux ans.
2: D'accord. Tu nous appelles d'où euh, Ville Parisie. Très bien. Et qui c'est qu'on entend rire autour de toi
7: euh, Mes frères et sœurs.
2: D'accord. Ah as, ouais. as combien et, tes et mes parents. Et tes parents. Bon, très bien. Ça s'est bien passé aujourd'hui
7: Ça s'est bien passé, oui.
2: Très bien. Est-ce que tu sais, est-ce que tu as déjà des personnes à qui tu veux passer un message ce soir
7: euh, À ma grand-mère. Elle s'appelle grand comment ta grand-mère
2: Tu
3: l'appelles comment Mima Non,
7: Azizo. Azizo Oh là, c'est
3: trop mignon. Oui. <rire> trop mignon, ma chère. Azizo Va nous aussi, on lui fait un gros bisou Azizo. <rire> à Azizo.
2: Il a Alors à part ta grand-mère, qui sont les autres personnes à qui tu passes un message
4: Mon grand-père.
2: Oui. Mashallah, Taoua. Tu l'appelles comment lui Adé. Adé. Adé
7: oui.
3: Ah, dit Ah, comme j'ai dit, voilà, j'ai dit grand-père. Ça veut dire grand-père. Mon grand-père. Oui.
2: Mon papy. Et
7: à mes tantes et mes oncles.
2: Bien. Tu sais ce qu'elle a fait à manger, maman, ce soir
7: La euh, samba, les briques et euh, Et des bas de boucle.
2: Bien. Ah, c'est bien ça. Donc, ça, c'est le team gagnant. Voilà, machallah. Voilà, bon appétit, puis on vous donne rendez-vous demain.
7: Ok, merci.
2: Salam à toute la famille.